0: Y quiero comenzar con lo que concluí en, el, en la prédica del domingo anterior Yo concluí diciéndoles, tienes mucho por dentro Quiero que eso te quede bien claro Que tú tienes mucho dentro de ti Y es algo que tenemos que saber Y que tenemos que creer para aprovechar las oportunidades que están a nuestro alrededor. Considero que las oportunidades van, vienen, van, vienen como si anduviéramos por una autopista. Y es en este tiempo, en todo tiempo, sobre todo ahora en esta crisis que estamos viviendo, ¿sí? donde nosotros tenemos que estar bien Apercibidos de que tenemos mucho dentro de nosotros. Hablo de esto porque las personas ahora mismo están como dormidas. Pero, ¿por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Él quiere destruirnos. Él quiere amedrentarnos. Él quiere detenernos. Él quiere atemorizarnos. Por eso las personas, puedo decirte que están como adormecidas. Tenemos que ser despertados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios, también es nuestra tarea, no solamente despertarnos nosotros, sino despe despertar a los valientes que están a nuestro alrededor. Sí, valiente. Tú eres un valiente. Tú eres una valiente que tienes mucho dentro de ti. Mira lo que dice el, el, el libro de Joel acerca de los valientes. Porque muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos sido valientes, pero dormidos. ¿Sí? Esa es la mentira. Que Satanás nos quiere introducir en nuestra mente. Es la mentira también que el sistema nos quiere introducir en nuestra mente. Hemos estado adormecidos por el temor, por el miedo, por las deudas, por el desempleo, por las noticias, todo ese tipo de cosas. Además por nuestros temores interiores, todo ese tipo de cosas nos adormecen. Eh, caemos como en un letargo, no solamente espiritual, sino un letargo emocional. Joel capítulo 3, versículo 9, el profeta le habla al pueblo y dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Y ahí para un momentico dice, despertad a los valientes ¿por qué dice despertar a los valientes? porque los valientes se han dormido nosotros nos hemos dormido tú te has dormido y es hora de despertar quiero que repitas conmigo es hora de despertar y sigue diciendo el versículo 9 dice acérquense vengan todos los hombres de guerra quiero decirte que tú eres un valiente y eres un valiente de guerra Tal vez estés dormido por las situaciones que estás viviendo, por los problemas que estás afrontando, pero es hora de despertar y es hora de entrar en guerra. No podemos estar dormidos ante lo que está sucediendo. Y si vemos espiritualmente están sucediendo muchas cosas. Así que la única manera de nosotros afrontar lo que está sucediendo es colocándonos en pie de guerra, despertando, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo eso tiene que ver con lo espiritual. Es tiempo de guerra, es tiempo de oportunidades. Pero la pregunta es, ¿por qué los valientes están dormidos? No vemos las oportunidades porque siempre tenemos una justificación, siempre estamos sacando excusa a todos, no tengo tiempo no puedo, siempre hay una justa causa para todo o para dejar de hacer algo. Y quiero decirte que si tus, os, si tus excusas florecen, tus oportunidades perecen. Anota eso, si tus excusas florecen, tus oportunidades perecen. Hay que dejar de usar las razones que uno tiene por excusas, porque podemos tener muchas razones, pero lo, tenemos que dejar de usarlas y tomarlas como oportunidades, como una oportunidad para lograr las cosas que uno quiere para la vida. Muchas veces uno dice, no voy a poder salir de las deudas y ahí viene la excusa, porque no gano mucho. Eso es una excusa. Tú tienes que decir, sí voy a salir de ellas y Dios me va a ayudar a salir de ellas. Me va a dar la forma, me va a dar la creatividad, me va a dar los recursos. Dios va a colocar en el momento preciso lo que me va a ayudar a salir de las deudas. Eso es lo que tenemos que decir. Muchas veces decimos, no puedo servir en la iglesia por mi trabajo, porque trabajo mucho. Es una excusa. Más bien, voy a distribuir bien mi tiempo porque yo sé que el tiempo me va a alcanzar y yo tengo que servir a Dios porque todo el que sirva a Dios tiene recompensa. Y excusas y más excusas. Hay personas que dicen, no puedo dejar de comer mucho porque me entra la ansiedad. Pues claro que puedes dejar de comer mucho. Es una excusa eso de la ansiedad porque ¿sabes qué? Tienes dominio propio y puedes controlar la forma como comes. Así que donde unos ven excusas, otros vemos oportunidades. Escribe ahí: donde unos ven excusas, otros vemos oportunidades. Y esto, y, y esto fue lo que, lo que el rey David vivió durante todos durante toda su vida, donde otros veían justificaciones, donde otros veían problemas, David veía oportunidad. Desde que empezó, desde que fue a llevarle comida a sus hermanos, que su padre Isaí lo envió solamente a, a, a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra, y, y veían cómo... Y entonces David llegó y empezó a escuchar todo lo que las personas decían, las causas que tenían para no enfrentar en ese momento al enemigo del pueblo de Israel. David no se excusó. David vio una oportunidad. Una oportunidad porque decían que había beneficios para aquel que derrotara al gigante. Y siempre fue así. David, eh, cuando David estaba ya en otra ocasión que estaba huyendo, tuvo que huir del rey Saúl. Y David se metió y David, David se metió, se fue prácticamente al destierro, y se le unió mucha gente, pero la gente que se le unió a David, se podía decir que era la gente, eh, la gente más, eh, con más problemas del momento, la gente más pobre del momento, eh, y eso no fue una excusa para David, eso, fue una, eso no fue una excusa para que David eh, cogiera a esa gente y la formara y lograra de ahí, Gente valiente. O sea, David tomó a esos dormidos, a esos valientes dormidos y los hizo entrar en la guerra. Y eso, David siempre fue un hombre así. Él no veía, él no buscaba las excusas. Porque cuando uno busca excusas, uno no encuentra soluciones. Pero cuando uno busca soluciones, uno encuentra oportunidades. Eso es lo que yo quiero hablarte en este momento acerca de que es la oportunidad ahora. Ese es el título de nuestra enseñanza en el día de hoy. Tu oportunidad es ahora. Quiero que escribas ahí donde estás, mi oportunidad es ahora. Y por eso quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 3. Versículo 11, y vamos a movernos un poquito en el Éxodo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, donde podemos ver la vida, el nacimiento de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Vemos que Moisés nace del pueblo hebreo y vemos como entonces, porque estaban persiguiendo, al pueblo y estaban acabando con los niños. Quería, estaban matando a todos los niños, pero a Moisés, vemos que a Moisés lo tiran sobre el río Nilo, en una canasta calafateada, eh, y, y después a Moisés lo toma la hija de Faraón, y Moisés se levanta. Y ahí en ese capítulo 3 empiezan a explicar la vida de Moisés. Más adelante, eh, dice que Moisés tiene un percance... Con un, con un egipcio lo mata porque por defender a un hebreo. Entonces, al, al día siguiente Moisés va a, a reprender a dos hebreos que estaban disputando y le dice, pero qué, ¿qué de ti? Si tú ayer asesinaste a un egipcio y Moisés tuvo que huir. Moisés huyó, Moisés se fue de Egipto. Dice la... La Biblia es que Moisés se fue al territorio de Madián. Y estando allá en Madián, Moisés se casó. O sea, ya cuando Moisés sale de Egipto, creo yo que tenía más o menos 40 años, ya era una persona adulta, podemos decirlo así. Y, y bueno, allá se casó con, con Cétura y tuvo un hijo. Y estando ahí... En el territorio de Madián, a Moisés se le apareció el Señor. ¿Cómo quedarías tú si a ti se te apareciera el Señor? ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cuál sería el recuerdo o, la, o lo que tú guardarías para tu vida? El hecho de que a ti se te aparezca Dios en estos momentos. Entonces, mira lo que dice el capítulo 3 en el versículo 11, ya Dios se le había aparecido a Moisés y le había dicho, yo por medio de ti voy a liberar a mi pueblo de Israel. Tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Dios escogió a Moisés para grandes cosas. Dios nos ha escogido, tanto a ti como a mí, para grandes cosas. Nosotros estamos para grandes cosas. Nosotros estamos para grandes oportunidades. Pastor, pero yo no veo eso. Pues tal vez no ves eso porque te estás excusando, tal vez no ves eso porque te justificas por todo, cuando tienes que servirle a Dios, cuando tienes que meterte con Dios, cuando tienes que hacer un estudio bíblico, cuando tienes que escuchar una conferencia cristiana, una prédica, tal vez por eso, pero tú estás para grandes cosas. Mira el versículo 11 del capítulo 3, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? O sea, era evidente que ya Dios se le había aparecido a Moisés. Pues te pregunto, ¿cómo sería nuestra vida si ahora mismo Dios se me apareciera porque Moisés, ahí lo que estaba era sacando de excusas, sacando excusas. ¿Y ¿Quién soy yo? Cuando Dios le dice, te voy a enviar a Faraón para que liberes a mi pueblo. Entonces lo primero que te tengo que decir en esta mañana es que no busques excusas, encuentra oportunidades. No busques excusas, encuentra oportunidades. Este Moisés... Uno de los hombres más grandes de la humanidad. Dice la Biblia que Moisés veía cara a cara a Dios. Pero era un hombre como tú y como yo, lleno de debilidades. Entre una de sus debilidades era tartamudo. Dios escoge a las personas más débiles para que en las manos de él, del alfarero, se complete una obra perfecta. No importa quién seas tú, pero no le salgas con excusas a Dios. No salgas con justificaciones delante de Dios. No justifiques siempre tus actos delante de las personas. Dejemos las excusas a un lado. Las excusas no nos llevan a nada. Conoces alguna persona o de pronto tú mismo, si Dios te está hablando en esta mañana, de que a todo le encuentra una excusa, de que para todo tiene una justificación, entonces no ve más allá, no ve lo que hay detrás de lo que tiene que hacer, sino que ve la excusa para no hacer. Si no haces no vas a encontrar las oportunidades. No le salgas con excusas a Dios, porque si no él, Dios va a ser difícil para Dios convencerte. ¿Sí? Dios te escogió a ti, así como escogió a Moisés, te escogió a ti y Dios escoge bien. Él no se equivoca, Dios no se equivoca. Cuando decimos sí a Dios, Él va a hacer las cosas. Yo les he contado en varias ocasiones de que yo durante tres veces yo aplacé la fecha de mi matrimonio. En tres ocasiones, ya no pude en la cuarta, pero ¿por qué las aplacé yo? Porque yo tenía razones. ¿Y cuáles eran mis razones? Mis razones eran, ¿será que yo voy a poder tener una familia? ¿Voy a poder costear una familia? ¿Será que yo, yo pensaba, ¿será que yo voy a estar tan bien como estoy ahora porque estaba acomodado en mi soltería? pudiera Pudie, lo digo de esa forma, ¿será que voy a poder yo hacer feliz a esta mujer? Yo le estaba sacando excusas. ¿Será que la plata me va a alcanzar? ¡Excusas! Pero ¿sabes qué? Me estaba perdiendo la oportunidad de formar una familia sacerdotal, como es la familia que Dios me ha regalado. Gracias a Dios yo tomé la decisión, tomé la determinación de entonces sí, definir la fecha y me casé con la que hoy es mi esposa. Y yo vengo a decirte a ti, si estás pasando por un momento así, un momento de duda, un, un momento de incredulidad, un momento de temor, si de pronto estás en esa situación que te quieres casar y no puedes casarte, si de pronto estás en esa situación que Quieres montar un negocio y no te decides. Yo quiero decirte que si estás alineado con Dios, da el paso. En ese momento ya yo tenía temor de Dios. Ya Dios había sembrado una semilla en mi corazón. Y por eso yo decidí dar ese paso. Yo dejé las excusas y encontré la oportunidad de estar en mi matrimonio. Y hoy son 29 años. Ya pasé de 29 años y sigo avanzando en el Señor. ¿Por qué? Porque yo tenía confianza en Dios. Y esto es el otro, el otro punto del que quiero hablarte, porque tu confianza en Dios te presenta oportunidades. Tu confianza en Dios te presenta oportunidades. Tú eres un hijo de Dios y esa condición debe llevarte a confiar más en Dios que en ti y en las personas. Y eso es lo que sucede. Que nosotros muchas veces nuestra confianza la colocamos de pronto en una amistad, de pronto en una relación, de pronto en una influencia. No te estoy diciendo que no, no lo podamos hacer, pero lo malo es cuando nosotros dejamos de confiar en Dios para confiar en cualquier circunstancia o, o confiar en en cualquier persona. En Dios tenemos que confiar completamente. No busquemos alternativas en los demás. Tenemos que ir donde nuestro Padre, porque Él siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros, porque es nuestro Padre. Los amigos en algún momento se van, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus circunstancias. El político siempre dice, no me llames que yo te llamo lo tuyo, va bien. Pero Dios siempre te dice, aquí estoy yo, yo voy a estar contigo. Así que tu confianza en Dios te presenta oportunidades. Y sigo con la historia de Moisés en el versículo 12 del capítulo 13. Y mira lo que Dios le dice a Moisés porque... Después de que Moisés saca todo este tipo de excusas de que era tartamudo, de que no podía hablar, de que el faraón no le iba a creer. Mira lo que Dios le dice, yo estaré contigo. Dios nos dice en esta mañana, no los vuelve a decir, no los vuelve a repetir, yo estaré contigo. Dios va a estar contigo hoy, mañana, cuando pase todo esto, Dios va a estar con nosotros Confiemos en Dios. Depositemos nuestra confianza total en el Señor. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió nuevamente las excusas. Por eso te digo, tres veces aplacé la fecha de mi matrimonio. Pura excusa. ¿Cuántas veces has aplazado tú el servicio a Dios? ¿Cuántas veces has aplazado tú el buscar a Dios, en, 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 el, el, en colocar tu confianza plenamente en Dios? ¿Cuántas veces la has aplazado? ¿Cuántas veces has aplazado también tareas que tienes que hacer, decisiones que tienes que tomar, hábitos que tienes que cambiar, ¿Cuántas veces has aplazado? Porque siempre hay una excusa. Siempre hay una justificación. Dice así. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto, lo, lo, esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Tu confianza en Dios te presenta oportunidades. Y confiar en Dios es sencillamente descansar en Él, recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida, Saber que solo Él tiene el control absoluto. En estos momentos tan difíciles, son momentos difíciles, todavía no se ha acabado esto que estamos viviendo. Dicen que ahora tenemos que cuidarnos aún más, porque puede venir, puede volver, puede haber un rebrote. De hecho, ya en otros países del mundo hay rebrotes. Han tenido nuevamente que empezar a cerrar la economía, las fronteras, los negocios. En estos momentos tenemos que confiar en Dios. En estos momentos tenemos que entregarle el control de nuestra vida a Dios porque Él nos va a presentar las oportunidades. En estos momentos de crisis Dios nos va a sacar adelante. Cuando confiamos en Dios tenemos la certeza de que nuestro nuestro caminar en nuestra vida va a ser justo. O sea, vamos a ser bienaventurados, va a ser de bienestar. Cosas buenas nos van a pasar. Y eso no significa ausencia de problemas. La certeza de que nuestro transitar en esta vida será justo. Tener fe en Dios. Tener fe de que Dios es un sentimiento que se alimenta a través de la palabra, tener fe. Eso lo vamos a alimentar a través de la, de la palabra, a través de la lectura de la palabra. La confianza en Dios la vamos a lograr cuando conozcamos más de Dios. Y conocer de Dios tiene que ser a través de la Biblia, porque eso va a alimentar nuestra confianza. No importa quién eres tú, no importa quién soy yo, lo importante es ¿Quién va conmigo? Dios le dijo a Moisés yo estaré contigo yo estaré contigo tú no vas a convencer a Dios de que no somos llevados a servirle no demoremos más nuestra entrega al Señor no demoremos más nuestro servicio a Dios no, es, no demoremos más nuestra comunión con Dios no pongamos más excusas Moisés se dio cuenta de que eran puras excusas. Sacó muchas excusas. No estaba poniendo su confianza en el Dios que se le había aparecido porque Dios se le apareció a Moisés en medio de una zarza, de un arbusto. Una zarza es un arbusto del desierto. Es un arbusto no seco sino reseco. Cualquier arbusto si se llega a aprender, se va a quemar enseguida y se va a consumir. Pero dice la Biblia que esta zarza no se consumía y así se presentó Dios delante de Moisés. Era evidente eh, lo grande de Dios, el poder de Dios, pero sin embargo Moisés no tenía la confianza total porque seguía poniendo excusas. ¿Sabes una cosa? Dios no se va a detener con nosotros. Dios no se va a detener contigo. Y las oportunidades de Dios no se van a detener. Quiero que tengas muy pendiente esto que te voy a decir. Las oportunidades de Dios no se van a detener. No se detuvo Dios ante todas las excusas que Moisés colocó. Éxodo en el capítulo 4 ya versículo 10 Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objeto, Moisés. Otra objeción, otra justificación, otra excusa. ¿Será que Dios nos está hablando en este momento? ¿Será que somos personas que nos justificamos por no hacer lo que debemos hacer, lo correcto que tenemos que hacer? ¿Ponemos excusas? para no cambiar nuestros hábitos? ¿Ponemos excusas para no cambiar nuestras actitudes? ¿Ponemos excusas para no buscar a Dios? Objeto Moisés, dice aquí. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Ahí podemos ver o evidenciar que Moisés era tartamudo. Tenía esa, si podemos decir, ese defecto o esa debilidad de ser tartamudo. y Dice el versículo 11. ¿Y quién le puso la boca al hombre? <ríe> Qué lindo es Dios. Moisés le está sacando una excusa válida. Era tartamudo. ¿Cómo iba a llegar donde Faraón a hablarle al que podía matarlo enseguida. Moisés estaba dormido. Era un valiente dormido. Como tal vez tú en, esta, en este momento podrás decir: Estoy dormido. He estado dormido. Los afanes me han dormido. Los problemas me han dormido. El COVID me ha dormido. La situación que estoy viviendo me ha dormido. La escasez me ha dormido ¿qué estás haciendo? ¿qué estamos haciendo para despertar? ¿qué estamos haciendo para avanzar en pie de guerra? hacerle frente a la adversidad hacerle frente al enemigo al gigante ¿qué estamos haciendo? estamos orando estamos siendo personas de principios Estamos platicando la palabra de Dios Estamos ajustándonos en nuestro presupuesto Porque las deudas de pronto están altas Estamos trabajando para ser personas veraces Y dejar la mentira a un lado ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió al Señor ¿Acaso no soy yo? el Señor quien lo hace sordo o mudo quien le da la vista o se la quita no es Dios el que te puede sacar de esa situación no es Dios el que hace posible lo que es imposible para ti nada se mueve en este mundo ni una hoja dice la Biblia ni un cabello se te cae si Dios no lo permite anda ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir Dios no se va a detener las oportunidades que Dios tiene para ti no se van a detener tenemos que dejar las excusas no pastor, es que yo voy a esperar a que termine este tiempo no, no, no tu oportunidad es ahora es ya. Señor, insistió Moisés, nuevamente, nuevamente Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Oye, qué tremendo. ¿Por qué nos volvemos personas obstinadas en conocer a ese Dios que nos puede hacer posible las cosas? En conocer a ese Dios que tiene un plan de salvación para nosotros. En conocer a ese Dios que... Tiene un plan de salvación para nuestra familia. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro. Y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Y tú me podrás decir, pastor, Dios es amor y él no, él no se enoja conmigo. Pero aquí es clara la Escritura cuando dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Y quiero decirte que Dios sí se enoja. Las muchas excusas no te permiten estar conectado con Dios. Y tú no quieres que Dios se enoje. Yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Yo no quiero desconectarme de Dios la incredulidad, la incredulidad me va a desconectar el desánimo me va a desconectar el sistema, la distracción me va a desconectar no voy a entonces a confiar en Dios pero Dios no se va a detener el que siempre busca una excusa no se está subiendo a esa autopista de oportunidades las oportunidades van por la autopista y son muchas como la autopista norte que siempre está transitada, siempre está llena. Así es la autopista que Dios tiene para nosotros de oportunidades, de salir victorioso en este momento crucial. No nos vamos a hundir. No te vas a hundir. ¿Qué excusas tienes ahora? ¿Qué excusas tienes ahora? No digas no lo sé hacer aprende aprende a hacerlo si yo no dejo las excusas como te comenté todas las excusas que sacaba para no como dice la como dice la Biblia entrar al estado honroso del matrimonio te estoy hablando de, de, de un caso específico mío si yo no dejo esas excusas y me monto en la autopista de la oportunidad de formar un hogar, una familia, una familia sacerdotal. ¿sí? Dios no ha parado. Yo, yo tomé la decisión. Dios no ha parado de brindarnos oportunidades. Eso no quiere decir que no hayamos tenido situaciones, problemas. No, absolutamente. Hemos tenido situaciones, pero Dios no ha parado de bendecirme. Dios no ha parado de bendecirme con mi esposa, mi esposa cada día tiene oportunidades, siempre está haciendo algo, siempre está produciendo algo, siempre está creando algo, siempre está ayudando en algo. Mis hijos también, mis hijos, ya ahorita mis hijos ya son autosuficientes gracias a Dios, ya van a ser mucho autosuficientes. ya mis hijos aman a Dios, les sirven a Dios. Qué oportunidad tan tremenda me hubiera perdido si yo hubiera seguido ahí en mi excusa y no, y ni siquiera, y ahora te estoy hablando de las oportunidades que ya yo he tomado, pero sabes qué puedo decirte que hay muchas oportunidades más que Dios tiene para nosotros, para mí, que Dios tiene para ti Dios no se va a detener para bendecirte tu oportunidad es ahora no es cuando acabe esto. Yo sé que Dios tiene muchísimas oportunidades más para nosotros. Yo sé que al nosotros venirnos aquí también, al tomar la decisión de establecer, a establecernos en Bogotá, las oportunidades van a seguir viniendo. Tuvimos la oportunidad de conocer un ministerio. Un ministerio en otro país, un ministerio de bendición esas son oportunidades que Dios nos da oportunidades que Dios me ha dado Dios te va a dar oportunidades a ti medita en cuántas excusas has sacado medita en eso para una o para otra cosa porque yo como pastor tengo que presionarte para que des fruto para que las oportunidades las aproveches porque no tenemos derecho a dejar morir el potencial que tenemos dentro de nosotros. Yo te voy a pedir que vivas en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios podemos convertir nuestras debilidades en fortalezas. Sé que somos personas humanas que tenemos debilidades así como las tenía Moisés pero Dios nos da los recursos para convertir nuestras debilidades en fortalezas. Y eso es lo que yo quiero que tú en este momento te lleves en tu corazón y empieces a practicar en tu vida. Porque el mismo profeta Joel, o Joel, como le quieras decir, en el versículo 10 del mismo capítulo 3, nuevamente, le dice al pueblo... Profetiza, está profetizando sobre el pueblo, como está profetizando en este momento sobre cada uno de nosotros, como yo vengo a profetizarte en este momento para ti. Y dice el versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Dios va a convertir... Esas debilidades en fortaleza. Si nosotros decidimos aprovechar las oportunidades que Él nos da. Dejar a un lado las excusas. Quiero decirte que aquí, aquí cuando dice... Forjad o formad espadas de vuestros asadones. El asadón es una herramienta de agricultura. Sirve para cavar, sirve para cortar raíces. Y sigue diciendo, y dice... De ese, de ese asadón saca una espada de lo que tienes empieza a trabajar con lo que tienes no empieces a trabajar con lo que no tienes no empieces a trabajar con lo que quieres, empieza a trabajar con lo que tienes lánzate vuestras hoces y la hoz es otra herramienta de agricultura que sirve para cosechar para cegar para arrancarla, para ir cortando la, el fruto del trigo, de, de, de la cebada, de, de ese tipo de, 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 de cosecha. Lanzas de vuestras hoces. Trabaja con lo que tienes. Porque Dios se va a, te va a glorificar en tu debilidad. Por eso dice ahí, diga el débil, fuerte soy. Así que yo te voy a, te voy a pedir en esta mañana para concluir que ya no busques más excusas yo quiero que tú ahí donde estés por un momento puedas meditar en esto y digas no voy a buscar más excusas voy a empezar a encontrar oportunidades siempre en este tiempo difícil con lo que tenemos vamos a salir adelante en todo y vamos a desarrollar ese potencial que tenemos dentro de nosotros. Trabaja con lo que tienes. Lo que tienes es mucho. Dios no va a detener su propósito en tu vida porque tu oportunidad es ahora. Aprovecha este momento y vas a salir adelante de la mano de Dios. Padre, yo te doy gracias. Permíteme orar por ti. Tú eres bueno, Señor.